Ja, ich freue mich jetzt gerade richtig, weil ich darf jetzt den Gott eine richtige Gotti Legende auf die Bühne bitte. Darum Legende, weil er, wo jetzt den gerade vor uns mit zusammen mit der Lydia die Moderation gemacht hat. Ja, Marc, komm doch führen. Ja, ja. Ich mir noch klarstellen, Legende. Das erste Mal habe ich heute Predigt und bist schon eine Legende. Nein, wir haben Legenden da unter uns und die sind sicher nicht auf der Bühne, sondern wenn, dann sind die hinten bei der Technik. Gebt doch denen einen Applaus, die schon uh. so lange dabei sind. Come on. Ja, Marc, ich habe da von Ort, man sieht es da ja auch ein bisschen an, du bist ein Surferboy. <lacht> und jetzt habe ich gehört, dass du L heisst zum Surfen. L. Was bedeutet das? Ein Surfername ist L. L kommt von Allium. Alle Landschaftsgärtner wissen, Allium auf Deutsch heisst Lauch. Ja, dann sag mal, wieso Lauch? Also, tust du gerne Lauch anpflanzen, zusammen mit der Mami? Oder ist du einfach gerne Lauch? Oder bist du selber ein Lauch? Was ist es? Ich tue gerne Lauchen. <lacht> nein, nein. Nein, nein. Ähm, nein, es kommt wegen meiner Haare. Weil beim Surfen ist das ein lauchiges Problem. Wirklich, wenn die in alle Himmelsrichtungen und vor allem in die Augen und in die Ohren kommen. Ja. Wegen meiner Haare bin ich der L. Genau. Ja, tipptopp. Also, ich würde noch für dich beten vor der Predigt. Gerne. Ja, Vater, ich möchte vielmals Danke sagen für den Marc und können wir heute eine Predigt hören durch ihn von dir. Und ich möchte, möchte bitten, dass du ihm einen roten Faden schenken kannst durch seine Predigt, dass er nicht mehr nervös sein muss, dass, dass er eine Sprachrohr von dir sein kann und ja, uns doch einfach alle neu ermutigen und auch etwas Gutes weitergeben, was wir mitnehmen in den Alltag. Ich möchte vielmals bitten, bist du bei ihm und bist du bei uns, öffnest du unsere Herzen, dass wir können ruhig werden und ihm zulassen und aufnehmen, was du uns willst sagen. Merci vielmals. Amen. Amen. Danke vielmals. Ja, jetzt kommt es raus, ob meine Notizen etwas brauchen. Ne? Come on. Ähm, etwas gibt es noch zu sagen zu meiner Persönlichkeit. Und zwar schaffe ich noch im Godi oder ich investiere mich im Godi und ich tue vor jedem Godi, letzten Godi nicht, weil ich noch am Surfen war, aber vor jedem Godi gehe ich hinter die Bühne und bete für, für die Band und die Moderation und gebe einen kleinen Input. Klein bedeutet, wir treffen uns am Viertel vor. Mein Input geht allerdings höchstens zwei Minuten. Also für alle, die nicht lange zuhören können, ist schon Predigt. Genau, für die, die gerne zuhören, gerne, gerne mehr mitnehmen als nur etwas Basics, schreibt euch das doch auf, was ich sage. Ich habe heute viele Bibelfersen mitgenommen. Ich habe heute auch einen Filmausschnitt mitgenommen. Den müsst ihr euch nicht unbedingt aufschreiben. Der ist nicht so schlau, um weiter tiefer zu Aber bei den Bibelfersen lohnt es sich wirklich, nochmal tiefer reinzugehen. Nochmal lesen, was steht vorher, was steht nachher. Und ähm, ja, näher zu Jesus zu finden. Und das ist eigentlich das Thema. Heute geht es um große Teil um das Ding da. Das ist nicht für die Vögel oder dass der Lauch da aufwachsen kann, sondern das ist, das ist symbolisches Gefängnis. Heute Abend geht es um Ausbrüche. Und zwar, wie können wir aus dem Gefängnis ausbrechen und nicht einfach nur ausbrechen und jetzt sind wir frei, sondern die, die Prison Break kennen oder einen Film, wo irgendwie ausbrochen wird, es gibt immer noch ein Leben nach dem Gefängnis. Es gibt immer noch ein Leben nach dem Ausbruch. Genau. Als allererstes müssen wir das Gefängnis definieren. Wir müssen das Gefängnis dem Gefängnis heute Abend einen Namen geben. Und ich habe heute Abend dem Gefängnis... Hoppala. Sie haben immer noch gesagt, sie sind nicht so stabil. 
Ich habe dem Gefängnis heute Abend einen Namen gegeben, respektive zwei Namen. Und die müssen wir zuerst noch definieren. Die müssen wir klar sagen, was die bedeutet. Weil, als ich noch jünger war, war so, ja, ich bin alter, so keine Ahnung. Zwischen 12 und 16, ich weiß, ich bin immer noch jung. Habe ich, wenn ich die Wörter gehört habe, habe ich so ein andere Gefühle mit denen. Ich bin so ein bisschen, ähm, nicht so im wie sagt man so schön, im Einklang gewesen mit denen. Ich habe immer noch einen Hintergedanken gehabt. Darum wenn wir die jetzt definieren. Ich fange gerade mit dem ersten an. Und zwar ist das Scham. Genau. Scham ist ein Gefühl. Ein Gefühl von der Verlegenheit oder von der Bloßstellung. Viele kennen Scham dich, weil du ein Zeichen gemacht hast. Es kann auftreten, wenn deine eigene Persönlichkeit verletzt wird. Also wenn jemand anders an dir schuldig geworden ist, kann Scham auftreten. Oder durch eigene Handlung, oder wo äh, als unanständig oder unehrenhaft wahrgenommen werden. Also Sachen, die du machst oder Leute, die dir schuldig worden sind. Ich bin in der Ferien wandern, habe dort äh, drei Leute gesehen spielen, ein Vater mit seinen zwei Kindern. Und die zwei Kinder haben sich so ein bisschen angefangen zu provozieren. Wer kennt das alles? Wenn man mit der Familie... Oh, come on, so gut. Die meisten kennen das, fangen wir so ein bisschen an zu provozieren oder? und irgendwann artet es aus. Ich sehe schon von weitem, dass es das ausarten wird. Meistens schon beim Kartenverteilen, bevor die erste Runde angefangen hat. Und die haben sich angefangen so ein bisschen zu provozieren, bis einer handgreiflich wurde und der andere geschlagen hat. Und beide sind in sich hinein versunken und haben sich, haben sich geschämt. Yes. Wir gehen zum zweiten, zum zweiten Begriff heute Morgen und das ist die Schande. Schand das ist der Zustand, meistens resultierend aus der Scham heraus. Es ist der Zustand, in dem man gefangen ist. Also er wird von außen durch Verachtung, Geringschätzung oder Bloßstellung verursacht. Also auch da wieder die Bloßstellung. Die Folge davon ist meistens der Verlust von Ansehen und Ehe. Also, Schand ist nicht mehr das, was ich fühle, sondern in dem, wo ich gefangen bin. In dem, wo und ich mich selber klein mache. Und Schande, Scham und Schande, die reduzieren uns. Ich bin überzeugt, dass wenn wir Scham und Schande in unserem Leben haben, dann berauben die uns. Und zwar unsere Zufriedenheit, unserem Potenzial und, und unserem Selbstbewusstsein. Ich habe eine kleine Geschichte mitgenommen. Ich habe dem Geschichtli unterdessen einen Namen gegeben. Und zwar ist das Gipfelgeschichtli. Das ist vor 16 oder man geht mal schnuppern, ich bin mit 16 Jahren. Ich bin schnuppern gegangen in meinem Büro. Ähm, ich habe in der Schule ich nie zu 9 mitgenommen, weil ich, weil ich nicht so Hunger hatte am 9. Und dort habe ich auch keinen zu 9 mitgenommen. Und am ersten Tag hatte ich Hunger am 9. Das ist ein riesiges Problem, ich hatte einfach Hunger. Am zweiten Tag war das Problem nicht mehr so gross, weil es jetzt 9 gegeben hat, jemand Geburtstag hatte. Es hat 9 gegeben, Halleluja, ich voll zugeschlagen. Dritten Tag hat es noch ein bisschen Reste vom Vortag und ich natürlich wieder voll zugeschlagen. Ich habe es gefeiert, jetzt nicht. Am vierten Tag hat es so einen so Sack auf dem Tisch gehabt. Nicht so offensichtlich, es ist nicht, sondern es war ein Sack mit Gipfeli drin. Und ich dachte, ja, der Sack verliert niemand das Wort darüber, ich nehme ein Gipfeli. Mach Pause fertig, gehe rauf. Nach der Pause kommt jemand zu mir und sagt, hey, hast, hast du ein Gipfel gegessen? Ich so, ja, ich habe ein Gipfel gegessen. Dann sagt die Person, ja, das ist nicht dein Gipfel. Du hast kein Gipfel bestellt, oder? Und ich so, nein, man muss Gipfel bestellen, das muss heißen. Und dann sagt ja, du musst Gipfel bestellen, das war das Gipfel vom Chef. 
Ich so, scheiße, nein. Ich gipfel vom Chef gegessen. Und in dem Moment ist eigentlich die Lehrstelle gestorben für mich. Weil bei der Auswertung von, von, vom Schnuppern hat auch noch nicht der Lehrmeister hat mir gesagt, ja, es ist eigentlich alles gut gewesen. Aber das Neuni, also kannst du ja auch mal etwas selber mitnehmen oder so. Und, ich, und dort wirklich, nein, da kann ich nicht arbeiten. Ja, da kann ich nicht arbeiten. Ich, ich, für mich ist, ich habe etwas gemacht, ich habe, ich habe gemerkt, ich habe einen Scheiß gemacht. Es ist nicht okay gewesen und für mich ist dann etwas gestorben. Es ist aber trotzdem so gekommen, dass ich dort die Lehrstelle bekommen habe. Und ich habe gesagt, ja, okay, wenn es wirklich an dem Gipfel fällt, dann weiß ich auch nicht. Also nehmen wir sie halt an. Aber das Problem war, ich habe mich wirklich eingegängt gefühlt wegen dem blöden Gipfel. Ich war nicht so zufrieden dort. Ich konnte mein Potenzial nicht ausschöpfen. Oder ich habe mich nicht getraut, um das Potenzial ausschöpfen. Und mein Selbstbewusstsein, ich ist nicht rum. Ich, ich, mich, ich bin mega schüch. Die ersten zwei Lehrjahre, wirklich, ich habe mich mega zurückgehalten. Ich war nicht unbedingt der rosige Stift, wenn man das so sagen kann. Und dann habe ich irgendwann einfach begriffen, hey, schau, wenn es ab dem Gipfel fällt, dann weiß ich auch nicht. Und ich konnte frei werden von, dem, von dieser Gipfel-Story und dann konnte aufblühen. Come on. Und Scham und Schande reduziert uns. Und zum Teil merken wir es nicht einmal. Es reduziert unsere Zufriedenheit, unser Potenzial und unser Selbstbewusstsein. Und in der Beziehung zu Jesus ist das nicht alles, sondern es beraubt uns auch noch das Segen, wo Jesus Christus für uns beraten hat. Ich bin davon überzeugt, wenn wir in Scham und Schande leben, dann leben wir nicht das ganze Leben aus, wo Jesus für uns beraten hätte. Sünd wird zu Schuld. Und Schuld ist ein Gefühl, aber Schand ist völlig auf einer anderen Ebene. Schand ist auf einer anderen Ebene. Und sie nimmt uns gefangen. Konzentrieren wir uns mal auf Jesus und die Vergangenheit hinter uns. Johannes 3,17 sagt, Gott hat nämlich nicht seinen Sohn hat seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Das ist wichtig, dass man nicht anfangen, das Gefühl haben, wir müssen perfekt sein. Oftmals haben wir das Gefühl. Haben wir das Gefühl, wir müssen so und so und so leben, dass wir eine Beziehung zu Jesus Christus da steht. Gott hat den Sohn nicht gesandt, um über uns Gericht zu halten, sondern um uns zu retten. Und oftmals setzen wir eine Maske auf. Eine Maske, die nicht wir sind, weil wir das Gefühl haben, wir sind gefangen. Oftmals setzen wir eine Maske auf. Ich habe einen Filmausschnitt mitgenommen von X-Men. Ich muss noch ein paar Wörter darüber verlieren, dass wir nicht mega verschrecken und uns alle Haut fallen. Ähm, in dieser Story sind es in einer Vorbereitung für einen Krieg. X-Men sind, sind Leute mit besonderen Fähigkeiten. Es ist ein Film, wie gesagt, es ist nicht unbedingt der beste Film, aber diese Szene finde ich wirklich sackstark. Es hat eine, die nennt sich äh, Mystik, glaube ich. Genau, Mystik. Die hat die Fähigkeit so ausgesehen, wie sie gerade Bock hat. Also, wenn sie ausgesehen wird wie ich, dann sieht sie aus wie ich. Nein, das Gefühl, der Markt ist da, wie sie. 
Das ist nicht recht, oder? Das ist wirklich nur ein Film. Die hat die Fähigkeit in dem Film. Also, also ich bin wirklich ich, ich bin nicht cool. Und dann hat es noch einen anderen, der Typ heißt Magneto. Und der kann Metall verschieben, lupfen ohne zu berühren und so, nur so mit Gedanken und so. Genau, jetzt äh, ziehen wir uns den Clip rasch rein. Wenn du die Hälfte deiner Konzentration darauf verwendest, normal auszusehen, dann verwendest du auch nur die Hälfte auf das, was du gerade tust. Dieser Punkt kann überlebenswichtig sein. Du willst, dass die Gesellschaft dich akzeptiert, aber du akzeptierst dich nicht einmal selbst. Du willst, dass die Gesellschaft dich akzeptierst, aber du akzeptierst dich nicht einmal selbst. Oftmals falsch es haben wir das Problem, wir sind es nicht wert. Wir akzeptieren uns selber nicht einmal. Wir haben das Gefühl, wir können die Welt verändern, aber, aber wir selber, wir sind es gar nicht. Der König David, der, der König, wo Gott das Versprechen auch gegeben hat, dass er oder seine Nachfahren für immer werden regieren werden, Übrigens schon eingelöst worden ist, weil Jesus ist ein Nachfahrer vom König David. König David, wir wissen, der ist nicht der perfekte Mann Und er hat Fehler in seinem Leben. Und einen, ich habe noch einen Psalm mitgenommen, wo der Psalm steht, nicht im Samuel. Ich habe noch einen Psalm mitgenommen, wo, wo der König David auf den Knie zeigt. Und nicht, nicht direkt, aber wo es Gespräch zwischen Gott und ihm ist, wo wirklich mega authentisch ist. Wo, und er erzählt, was er gemacht hat. Und es ist ihm nicht recht. Ähm, es ist passiert, oder er hat das geschrieben oder betet, nachdem er Ehebruch mit der Bazeba begangen hat. Und das nicht genug, sondern er hat noch ihren Mann umbringen lassen. Äh, wenn euch die Geschichte interessiert, wäre das 2. Samuel 11 oder 12, wenn mich nicht alles irrt. Genau, aber jetzt schauen wir uns den Psalm 51 an, die ersten zwei Verse. Ein Lied Davids, er schrieb es, nachdem der Prophet Nathan ihn wegen seines Ehebruchs mit Bathseba bloßgestellt hat. Also, der David weiß, er hat ein Seich gemacht und er ist hart im Seich. Und in dieser Situation schrieb er folgende Verse. Ich habe euch nur einen Teil rausgenommen, jetzt einmal 3 bis 5. Du, großer, barmherziger Gott, sei mir Gnädig, hab Erbarmen mit mir, lösche meine Vergehen aus. Meine schwere Schuld, wasche sie ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich habe, ich erkenne mein Unrecht, meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Und das ist alttestamentlich. Und der König David hat da schon gecheckt, hey, ich muss meine Sünde bekennen, dass ich aus dem Gefängnis rauskomme. Er ist ist im Zimmer gehockt oder weiß nicht wo, vielleicht mit Kollegen zusammen, ist auf die Knie und hat gesagt, Gott, ich bin hart im Seich. Ich habe Sachen gemacht, die sind nicht okay. Und es tut mir leid. Das ist der allererste Schritt, der allererste Schritt, aus dem Gefängnis rauszukommen. Auf die Knie gehen, vor Gott und sagen, es tut mir leid, ich habe es Seich gemacht. Und das auch zu verstehen. Und ich meine, die Verse kommen aus tiefstem Herzen. Die Worte, die berühren mich, wenn ich die lese. 
Weil ich merke, das ist der David, der nicht einfach ein bisschen etwas angekritzelt hat, sondern der David, der hart im Seich ist und wo ihm da ein Anliegen ist, um das vor Gott zu bringen. Es geht weiter im Vers 17 bis 19. Herr, schenke mir die Worte, um deine Größe zu rühmen. Er schaut nicht nur auf sich, sondern er sagt, ich, ich bin es nicht wert. Darum musst du mir das Wort schenken, um deine Größe zu rühmen. Du willst keine Schlachtopfer, sonst hätte ich, hätte ich es dir gegeben. Dir gefällt nicht, dass man Tiere schlachtet und für dich verbrennt, von der Sünde, von der Sünde, um von der Sünde freizukommen. Ich bin zerknirscht und verzweifelt über meine schwere Schuld. Solch ein Opfer gefällt dir. Du wirst es nicht ablehnen. Der König David hätte sagen gut, für das, was ich gemacht habe, kommst du sieben Tauben über, zwölf Lämmchen, ein Kalb und noch dann wird er mit den Tierchen zum, zum Altar gemacht, hätte ihr schon umgebracht und wäre von seiner Schuld freikommen. Aber David hat gewusst, das lange nicht. David hat im Alten Testament schon gewusst, das lange nicht. Wir müssen erkennen, was wir falsch gemacht haben. Und wir, müssen, wir müssen uns dem bewusst sein, was wir falsch gemacht haben. Und er, er wird uns rausrufen aus dem Gefängnis. Römer 8,1 sagt uns, Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird nicht mehr von Gott verurteilt. Wir sind nicht mehr auf der Anklagebank, wir sind nicht mehr in dem Gefängnis. Sondern er sagt uns, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Wir können raus, wir sind berufen, da rauszukommen. Und glauben wir, da rauszukommen, bedeutet nicht, dass alles easy peasy ist. Dass wir ein leichtes Leben werden haben. Dass wir locker auf lockig durchs Leben rennen. Sondern der Vers sagt uns eigentlich, dass wir nicht mehr verurteilt sind. Es gibt immer noch Probleme in unserem Leben. Wir werden immer noch Schuld machen. Wir werden immer noch Scham, wird immer noch ein Problem sein bei uns. Aber wir sind nicht mehr gefangen. Es nimmt uns nicht mehr gefangen, weil Gott uns nicht mehr verurteilt. Komm on. Vergebung, ja. Das ist der Schritt, da rauszukommen, die Vergebung. Aber sind wir bereit, ein Leben zu führen in voller Hingabe und in voller Gnade? Römer 3, 28. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern erst, wenn ich mein Vertrauen alleine auf Jesus Christus setze. Also nicht, weil ich gute Sachen mache, sondern weil ich vertraue. Und das ist im Grund zum Aufblühen. Das ist ein Grund zum, zum Rennen, zum Anfangen vorwärts zu gehen für Jesus. Zum Anfangen das Gefängnis hinter uns zu lassen und anfangen uns zu konzentrieren auf Jesus Christus. Das ist der Grund zum Aufblühen. Wir sind so ruhig. Ich habe, nein, ich habe es nicht gemacht, aber ähm, das Dekorationsteam hat so eine Gefängniskugel gemacht. Und oftmals, wer kennt Lucky Luke? Yes. Ich liebe Daltons. Oder ich habe es geliebt. Ich habe es nie gelesen, weil ich immer nur Bildchen angeschaut habe. Ja. Oh, so. Oftmals kommen wir raus und haben das Gefühl, 
Wir müssen mit dieser Kugel herumlaufen. Wir sind zwar frei vom Gefängnis, aber fühlen uns noch nicht ganz frei. Sondern jetzt brauche ich auch schon vom Publikum, wenn ich schon aufhören kann. Geben wir einen Applaus. Schön, dich hier zu haben. Merci für den Preach. Ich bin noch nicht fertig. Es wird noch tough. Du darfst sonst nicht mit mir reinstehen. Oftmals haben wir das Gefühl, oder das ist Schuld. Wir Menschen laufen mit dieser Schuld mit. Christen geben sie ab. Jesus. Das ist wenig, aber symbolisch. Wir geben sie Jesus ab. Und wir haben das Gefühl, wir sind in dieser Situation. Wir laufen zwar, jetzt darfst du mitlaufen, <lacht> wir laufen zwar, aber irgendwo durch fühlen wir uns gefangen, weil es hat noch ein Kettchen, wo es verbindet zwischen mir und meiner Schuld und wo zwar bei Jesus ist, aber wir fühlen uns nicht ganz frei. Ich, ich kenne die Situation, wo, wo mir zwar freigesprochen, wo mir Freispruch in unserem Leben erfahren hat, aber in mir innen ist etwas passiert, wo wo ich das Gefühl hatte, nein, das ist noch nicht gut, oder vielleicht ist es auch noch nicht gut, aber, aber die Situation, die Situation, die existiert eigentlich gar nicht. Weil Jesus sagt, er macht die Kettle kaputt. Und das heißt nicht, dass du da, was du im Leben gemacht hast, dass die nicht mehr existiert, weil der Benny steht neben mir und er hat die Kugel da und sie existiert immer noch. Aber es ist Vergangenheit und ich kann rennen, ich kann laufen und jetzt muss ich noch nicht mehr mitlaufen. Ich kann völlig in die andere Richtung laufen, weil Schuld keinen Anspruch mehr hat auf mein Leben. Danke, Benni. Und es befähigt uns zum noch viel mehr zu machen, noch viel mehr aus unserem Leben durchzumachen. Wenn wir das erleben, wenn wir das erleben, dass wir, dass wir Jesus Christus, wenn wir spüren, er ruft aus dem Gefängnis, wenn wir checken, hey, wir können rauskommen, wenn wir das erleben, dass Kettle kaputt gehen, dass wir nicht mehr mit Schuld mit uns mitschlagen, dann können wir anfangen zu rennen. Dann können wir anfangen, vorwärts zu gehen. Für Jesus. Dann können wir anfangen, uns bewusst zu sein, dass er unser Zentrum ist. Und 2. Timotheus 1, 7-9, und das ist jetzt tough, seid uns, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Also das ist schon mal, das nehme ich gerne Wenn das in der Bibel steht, dann sage ich, come on, give me more. Und wenn er dann mehr gibt, dann steht, shit. Und der Selbstbeherrschung. Schäm dich also nicht in aller Öffentlichkeit zu unserem Herrn Jesus Christus zu bekennen. Sei auch bereit, für die rettende Botschaft zu leiden und da löscht es bei mir ab. Sag ich, ja, gib mir, gib mir den Geist von der Kraft, von der Liebe und von der Selbstbeherrschung. Da sagen wir, ja, come on. Und dann sagt er weiter und sagt, aber bist bereit, auch für meine Botschaft zu leiden? Und ich meine, wenn wir das erlebt haben, ich glaube, dann ist Leiden 
things that we will not do. God, and there comes wieder da, wo man gerne hat. God wird dir die Kraft dazu geben. Er hat uns gerettet und dazu berufen, ganz ihm zu gehören. Nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnade und freiem Entschluss. Hey, so gut. Ich meine, wenn wir, wenn wir das erlebt haben und für das bereit sind, wenn wir die Freiheit vom Gefängnis erlebt haben und bereit sind zum Leiden, dann wird er uns auch Kraft zurückgeben. Und er wird uns nicht allein lassen. Und das, meine Freunde, das ist Gnade. Römer 1,16 steht, denn ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft. Sie ist die Kraft Gottes, die alle befreit, die darauf vertrauen. Der Aaron Stutz hat auf dieser Bühne den Vers gebracht und er hat gesagt, welcher Mann da innen schämt sich für seine Muskeln? Wenn er hat. <lacht> Niemand, wirklich, wir schämen uns nicht für, für unsere Muskeln, für unsere Kraft, für unsere Kraft. Wenn ich sage, ich bin stark, ich kann laufen. Das ist wirklich leicht, das kann ich easy machen. Aber wir schämen uns nicht für das, was wir haben, für das, was wir gut können. Und die Kraft Gottes ist eine Kraft. Und für die müssen wir uns nicht schämen. Hey, ich bete für Menschen, die wo, wo, wo sich in Jesus dürfen, neu verlieben dürfen. Völlig neu verlieben. Und zwar nicht, nicht, einfach, nicht einfach, weil er weiß, dass Gnade existiert. Und nicht einfach, weil er weiß, dass er noch ein Wunder machen kann. Und nicht, weil er weiß, dass er noch eine frei ist. Sondern ich, ich bete für Menschen, die sich in Jesus verlieben können, wegen dieser Beziehung. Wo wir anfangen auf den Knie. Gott arbeitet und sagt, sorry, Gott ruft uns raus und es ist eine Beziehung. Ich habe zwei Leute gebraucht, ich habe den Penny müssen holen, dass wir zusammen laufen können. Es ist etwas, was miteinander ist. Ich will, dass die Beziehung entsteht. Ich wünsche mir, dass die Beziehung entsteht. Und dass wir zu Gott beten können, wenn wir ihn brauchen. Und dass er uns Kraft gibt, wenn wir im Seich sind. Dass wir können in dieser Beziehung laufen. Und aus dieser Beziehung heraus entstehen Wunder. Aus dieser Beziehung heraus wirst du Freiheit. Und das ist ein Prozess. Das ganze Hin und Her gelaufen, das ich euch heute präsentiert habe, das ist ein Prozess. Und ich, ich bete dafür, dass heute Abend der Prozess darf starten darf. Vielleicht bist du noch im Gefängnis. Vielleicht hat ja jemand etwas angetan, wo und nicht okay ist, wo dich in das Gefängnis von der Scham und von der Schande treibt. Vielleicht hast du selber Sachen, wo dich in dem Gefängnis gefangen nehmen. Dann wissen wir, dass Gott vergebig ist. Dass wir rauslaufen aus dem Gefängnis raus. Vielleicht Vielleicht ist es dran, heute Abend, dass du jemand anderem musst vergeben musst, der dir schuldig geworden ist. Vielleicht ist es dran, heute Abend, dass du jemandem vergisst, an dem du schuldig geworden bist. Vielleicht ist es dran, heute Abend, dass du zu Gott kommst, ein ganz persönliches Gespräch hast und sagst, es tut mir leid, wenn ich für das, was ich gemacht habe. Es tut mir leid. Und 
nicht einfach nur leere Worte sind, sondern dass das Wort dürfen sie mit Kraft. Wenn du heute Abend ein Gespräch, so ein Gespräch willst, haben mit Jesus, mach das unbedingt. Und es ist egal wo, ob die Godi Lounge oder da oder wo auch immer. Das ist egal, aber ich könnte dich ermutigen, behalte es nicht nur für dich, sondern fang es an, über dem erzählen. Gruppen werden gestärkt wegen Geschichten, die passieren, die persönlich sind. Wir Menschen werden gefüttert von Geschichten, egal wo. Und wenn du so eine Geschichte hast und merkst, du bist frei geworden, dann erzähl es doch dem Kollegen. Ich müsst nicht auf Facebook posten und allen Welt erzählen. Nimm doch den besten Kollegen und sag, hey, schau, heute bin ich frei geworden. Weil ich auf die Knie gegangen bin. Und Gott das angelegt hat. Wenn du in dieser Situation bist, wo du gesagt hast, Jesus, nimm meine Schuld, aber du irgendwie noch nicht bereit bist zum Rennen, dann bist du bewusst, Vielleicht einfach mal musst du drauf loslegen. Kinder haben und Säckle. Und vielleicht fliegst du auf die Schnarre. Aber hey, kein Problem. Er ist Kraft. Die Kraft Gottes, die alle befreit, die an ihn glauben. Römer 1,16. Hey, so genial. Und ich will da sechs Punkte, oder sind es sieben oder das? Es sind glaube ich sieben. Sieben Punkte mitgeben wo Lebensverändernd sind. Und ich heute Abend alle gesagt habe. Und wo, wo mir wichtig ist, dass du die mitnimmst. Äh, nach diesen Punkten werde ich auf der Bühne gehen. Ben kann übrigens vorkommen. Nach, nach diesen Punkten werde ich runtergehen. Ich, ich habe Zeit, um, um euch die Punkte einfach noch mal einsickern zu lassen. Darüber Gedanken machen. Und ich werde nachher während dem Lied noch mal rasch vorkommen. Ähm, und einfach für euch beten. Genau. Du lebst durch Glauben, weder durch Scham noch durch Schand. Du bist geliebt. Du bist geliebt. Nur aus Liebe kann das passieren. Die Liebe und die Gnade von Jesus Christus kommt. Und du bist frei, weil dir ist vergeben. Und darum hat die Schuld keinen Anspruch auf dich. Kein Anspruch. Es hat nicht den Anspruch, dich in das Gefängnis zu stecken. Du bist wertvoll. Weil du gehörst Jesus Christus. Gehörst.